0: Wat doe je als je een geweldig idee hebt om je team productiever te maken met een app, een proces van voor tot achter te automatiseren of data om te toveren tot inzichten? Alleen, je developers zijn veel te druk. Nou, dan doe je het toch lekker zelf? Met het Power Platform van Microsoft kan iedereen de meest geweldige apps, workflows en dashboards maken zonder maar een regelcode te hoeven schrijven. Luister de podcast voor de meest creatieve ideeën. We hebben simpelweg geen ontwikkelaars meer nodig. Goed, welkom weer bij uh, de Spiksplint, nieuwe aflevering van de No Code Podcast. Um, wederom zit hier aan tafel Joris Kamna en uh, welkom Joris. Um, we gaan het weer hebben over Power BI en de vorige podcast hebben we het gehad over Power BI en alles wat met design te maken heeft. En vandaag lichten we zeg maar uh, uh, een drietal hele concrete cases uh, uh, lichten we uit... waar wij als GSC uh, met Power BI een oplossing hebben neergezet. En ik ga me er even voor de introductie van de podcast heel makkelijk van afmaken. Want jij, ik had jou gevraagd van joh, doe een stukje voorbereidingen. Waar gaan we het over hebben? Uh, en toen had jij eigenlijk het hoofdonderwerp beschreven. En die vind ik eigenlijk wel zo mooi en, en, en duidelijk dat ik hem gewoon ga voorlezen. En daar ga ik me ook een beetje makkelijk van afmaken. Uh, maar wat vinden we dan met Power BI? Wat, wat dat, dat nu daadwerkelijk is? En jij schreef, Power BI wordt veel gebruikt om inzichten te krijgen in marketing, sales en inkoopprocessen. En het is dan nou geschikt om meer grip te krijgen op operationele processen. En sommige bedrijven hebben unieke processen die ze niet helemaal in een ERP of CRM systeem kwijt kunnen. Power BI is met uitstek geschikt om gegevens uit verschillende tabellen en bronnen te combineren in één model en kan daarvoor een oplossing zijn daarmee slaan je volgens mij de spijker op zijn kop wat je met Power BI kunt. Joris, welkom om. Welke cases heb je meegenomen? Hè? Want, we het, hè, want het is een stukje voor, uh, voorbesproken. Uh, uh, we hebben drie verschillende cases meegenomen die we eigenlijk hier willen, bes- willen doorlopen. Uh, dat gaan we eigenlijk doen in een, eigenlijk in een con- continu in een soort van twee traps raket. In eerste instantie wil ik heel graag van jou weten van, joh, beschrijven we eens het probleem of de ambitie of, of de uitdaging zeg maar, van die klant. We gaan de namen niet noemen, maar we mogen wel de bedrijven omschrijven. En, en vertrekkende vanuit die probleemstelling eh, of die behoefte... Eh, wat hebben wij dan gedaan zeg maar, met Power BI om die behoefte in te vullen? Jo, neem ons mee. De eerste case, vertel eens.
1: Ja, de eerste case die ging uh, over een klant die uh, tuinmeubelen uh, levert... En uh, die wilden uh, graag uh, meer inzicht hebben in uh, het uh, bestelproces uh, wat zij hebben lopen. Ze importeren veel uh, meubelen uit uit China. Die komen per container, komen die uh, naar uh, naar Nederland. Uh, Daar zitten mooie module voor in Business Central om dat uh, dat bij te houden. Uh, Maar voor uh, hun salesmensen is de vraag altijd vanuit de klant: wanneer komt het aan? Zit het al op de container? Um, en die informatie is uiteraard uit het uh, bronsysteem te halen, maar niet heel makkelijk. Je moest dan vaak klikken.
0: Oké, okay, want dat was zo mijn vraag zijn, zeg maar. Dat is natuurlijk de meest makkelijke oplossing is dan, joh, geef die sales met z'n toegang tot Business Central. Daar staat alles in, succes ermee.
1: Ja, yeah. Ja, precies. Nou, precies, dat was voor hun onvoldoende. Ze wilden daar snel inzicht in hebben. En uh, de manier waarop dat in Business Central uh, geregeld was, uh, was voor hen dus niet snel genoeg. Uh, dus toen kwamen ze uit op, uh, op Power BI, waarin je het gegevens uit verschillende tabellen mooi kan samenvatten. Uh, en ook precies in die weergave waarop, ja, waarop zij het graag wilden zien, zodat ze meteen een, een goed antwoord konden geven aan de klant vanuit. Het zit op uh, die container. En het komt. Uh, we verwachten het, het dan op die datum dat het aankomt.
0: Maar heb ik het dan, even voor mijn beeld. Hè? Dus je hebt in Business Central heb je functionaliteit zitten. Die het soort van planning van containers of zo kan doen. Geloof ik. Hè? Als je zeg maar spullen uh, uh, zeg maar, uh, inkoopt en dan de containerplanning en dergelijke. Is dat dan? Moet ik het dan zien? Dat Power BI wordt dan nu ingezet. Omdat die functionaliteit en die schermen zijn dan. Ja, ik noem het maar heel ik dan te complex voor salesmensen die heel snel een stukje inzicht willen? Of, of hoe moet ik, is, is dat dan de reden waarom Power BI ingezet is?
1: Um, ja, uh, onder andere. Uh, je moet je voorstellen: uh, een klant die belt en die wil gewoon snel die informatie hebben. Uh, en uh, zo'n salespersoon die moet dan eerst de order opzoeken. En bijvoorbeeld naar die order moet hij gaan zoeken naar welke zending zit er dan bij. Mm-hmm. Ben je al even bezig? Uh, eigenlijk wil je gewoon het liefst zo snel mogelijk kunnen zeggen: Oh, ik ga even naar mijn systeem. Ik zie nu direct oh, dan komt het aan. Nee, klaar. De volgende dat, vraag. Oké, okay, maar dan
0: steken ze hem dan in op heeft dan zo'n verkoper of zo'n salesmedewerker, heeft hij dan een, een behoefte aan een zeg maar een overkoepelend inzicht? Of gaat hij er dan voor een bepaalde klant in? Zeg maar? Komt hij vanuit de klantvraag erin?
1: Ja, nee, het was puur vanuit per klant, wilden ze graag weten, uh, kunnen ze snel kunnen zien? Uh, ja, wat hebben ze besteld en wat komt er binnen? Uh, en wat, wat zit er in de pijpleiding?
0: En zoeken ze dan in zo'n Power BI, hebben ze dan zo'n Power BI dashboard dan? Dus gaan ze daarin dan die klant zoeken, filteren, sorteren of hoe hoe gaat dat dan?
1: Uh, Ja, dat dat was zeg maar de de eerste oplossing. Dat dat we gewoon een Power BI rapport bouwen uh, waarin ze dat zelf kunnen opzoeken. Maar daarvan zeiden ze ja... Eigenlijk willen we dat onze salesmensen... zoveel mogelijk in dezelfde applicatie blijven. In dit geval was dat CRM. Okay. Nou, wat je dan uh, kan doen... en dan gaan we wel een beetje richting de oplossing... Mm-hmm. Uh, is dat je zo'n Power BI dashboard kan uh, embedden... zoals dat noemen. Dus een doorkijkje maken uh, in CRM... wat gefilterd is op de klant. Dus uh, even heel concreet. Jij gaat In CRM ga jij naar jouw klant, specifieke klant... Mm-hmm. heb je een apart tapje... Daar staat een mooie Power BI, uh, klein overzichtje, met precies die gegevens gefilterd op die klant. Die orders, die, uh, die containers komen dan en dan aan. Dan hebben ze meteen uh, inzicht in de, de klant waar het over gaat.
0: Oké, okay, dus je zoekt, dus die salesmedewerkers zitten gewoon in het CRM. Ja. Waar ze ingewend zijn om te werken, want daar houden ze alles al bij, qua verkoopkansen en leads en whatever, en contactmomenten, noem maar op. Daar zoeken ze de klant op. En dan gaan ze naar noem het, maar, het klantbeeld, zeg maar. Dus het, hè, de, 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 de detailinformatie van die klant. En dan die CRM zorgt ervoor dat de juiste filtering wordt toegepast op het, power, op het embedded Power BI dashboard. Wat dan vervolgens data uit Business Central haalt. Die helemaal is afgestemd op de informatiebehoeften van die sales. Ja. Cool.
1: Ja, je verwoordt het helemaal correct.
0: Met als grote voordeel dat die data maar op één plek opgeslagen zit. Dat vind ik dan altijd het mooie, want ik ben, ja, als we werken in de cloud... ik ben altijd een klein beetje allergisch voor als data op twee plekken ergens opgeslagen zit. Dat hoeft dus in dit geval ook niet. Dus die data zit in Business Central en blijft in Business Central.
1: Ja, precies. Uh, er zijn ook uh, situaties waarin uh, data tussen CRM en Business Central wordt uitgewisseld. Uh, maar dat, uh, dat kan best complex uh, worden... Uh, en zeker als je het dan hebt over bepaalde tabellen... die zouden moeten worden samengevoegd... of bepaalde berekeningen die je moet maken. een nou, in Power BI kan dat allemaal heel makkelijk. Power BI is daarvoor ontworpen om, dat soort, uh, om daar goed mee om te kunnen gaan. Dus dan is zo'n doorkijkje is eigenlijk net zo makkelijk. Uh, dan hoef je niet die gegevens allemaal naar CRM te halen. Je doet het gewoon in Power BI... en je hebt een mooi doorkijkje naar die gegevens ja, vanuit Kom. CRM.
0: Is dit standaard functionaliteit, zeg maar, dit, uh, dit? Op deze manier Power BI embedden in jouw, noem het maar, CRM 360 graden klantbeeld?
1: Um, of moet je
0: daar hele moeilijke code voor schrijven of whatever? Of, uh...
1: nou, het toevoegen van Power BI rapportages uh, in zijn algemeenheid uh, in CRM... Uh, is standaard functionaliteit. Uh, als je het wil filteren op een klant of op bijvoorbeeld op een uh, verkoopkans... Uh, ja daar komt wel iets meer uh, techniek bij kijken.
0: ja dan moet je dan volgens mij het is niet zozeer uh, echt de code kloppen, maar je moet inderdaad ergens in de, in de settings geloof ik van van zeg ik het Power BI, of in het, op het moment uh, de plek waar je hem embedt. nou ga ik me op gevaar op glad ijs zeg maar op technisch gebied, maar volgens mij moet je daar aangeven van oké okay, pak maar. je moet natuurlijk altijd zorgen dat het het de de, het kenmerk waarmee je dus zeg maar van die klant... unieke kenmerk, of dat nou een klantnummer is of whatever... Ja, die moet, iets moet hetzelfde zijn natuurlijk in Business Central en in CRM... want je moet die twee werelden met elkaar kunnen vergelijken... en die filtering moet je ergens doorgeven, geloof ik.
1: Ja, precies. Het, het vereist wel dat, uh, dat er in CRM... in ieder geval uh, de klantnummers uit Business Central uh, ook beschikbaar zijn... of dat er ergens op een plek uh, een, uh, ja, een link wordt gemaakt tussen die twee.
0: Ja, ja. cool. Ik nog iets uh, toe te voegen voor deze eerste case... waarnaar we naar de tweede gaan. Zijn ze, is het een happy customer?
1: Okay. Uh, ja, voor zover ik begrepen heb uh, ja, zijn ze... Er, zijn ze er erg tevreden mee. Is, uh...
0: cool. Leuk, mooi, maar mooi. Goed, het embedded Power BI in, in, in CRM... met uh, um, verzendingsgegevens van in dit geval... de spullen die, uh, die uh, her en her uh, gekocht worden. Um, en we gaan door naar de tweede. En dat gaat over... Het uh, heeft iets met voorkasting te maken, geloof ik?
1: Ja. Precies, dat gaat over een uh, bedrijf wat veel met uh, verpakkingen doet. Uh, uh, die krijgen spullen binnen van uh, andere bedrijven... die ze dan in een mooi doosje doen. En uh, die, sommige van die producten die, uh, vallen dan onder uh, een vergunning. Daar moeten ze een vergunning voor hebben om die in hun opslag te hebben. En uh, die vergunning is voor een bepaalde uh, hoeveelheid. Dus zij willen graag weten van die producten waar dat om gaat... Uh, hoeveel hebben we daarvan in huis op dit moment... Voor onze vergunning. Maar ook uh, in de toekomst: hoeveel gaan wij daarvan hebben? zodat we weten: oh, zitten we dan over onze vergunning heen of niet? Dat is voor hun belangrijke informatie. Daar worden ze ook op gecontroleerd. Ja, ik
0: stuur in informatie die ze hebben als zijnde bedrijf.
1: Ja, precies. Want er komt af en toe dan komt er eens iemand langs van de gemeente en die kijkt. Nou ja, laat jullie maar zien hoeveel je in, in, in huis hebt. Uh, en dan daar hebben ze dus uh, een, een dashboard voor gevraagd. Um, en uh, hoe dat dashboard werkt is dat er wordt uh, informatie van de voorraad... wordt er opgehaald uit, mm-hmm. uh, uit Business Central. Van uh, wat is de voorraad tot en met dit moment. En vervolgens wordt er informatie opgehaald over uh, de inkooporders... Die er, uh, die er gedaan zijn en van, dus van spullen die binnen gaan komen. Maar ook van de productieorders, dus de spullen die eruit gaan... die verwerkt worden. Uh, en uh, die combinatie uh, geeft jou in de toekomst een beeld van... Oh, wat gaat onze voorraad zijn deze week, volgende week of verder?
0: Zo mooi, ze combineren eigenlijk drie verschillende onderdelen... die je hebt binnen een Business Central. Die combineer je eigenlijk tot één dashboard... Ja. waarmee ze bepaald inzicht geven. Dus, je, dus dat is iets wat je... Als je dat in business central zou willen doen, zeg maar dat inzicht opbouwen, dan, dan moet je, dan zoek je, dan moet je eigenlijk drie werelden bij elkaar dan ben je continu aan het klikken tussen schermen en en, en hoe zou je dat doen zonder power bi? Ja,
1: dat is dat is ingewikkeld. Uh, ja inzichten over verschillende tabellen heen uh, is complex in uh, in Business Central. Uh, dat zou een stukje maatwerk geweest zijn. Uh, ja... In Power BI gaat dat gewoon veel veel makkelijker. Uh, Bijkomend voordeel is ook nog dat uh, je in Power BI allerlei mooie opmaakmogelijkheden hebt. Ik heb het nu zo ingericht dat uh, als een uh, bepaalde stof boven de miet uitkomt, -hmm. dat uh, de, de de opmaak uh, verandert, dus uh, als de waarde boven de, de vergunning uitkomt, dan uh, wordt het getal mooi rood, okay. zodat ze weten: oh wacht eens even, uh, daar moeten we in de gaten houden. Uh, misschien moeten we onze uh, inkooporder verplaatsen of misschien moeten we ons uh, productieproces wat in naar voren halen, want uh, we zitten op tegen onze limiet aan.
0: Oh, leuk, mooi kleur kleurgebruik, dus zeg maar een mooie misschien een linkje naar. Hiervoor hebben we ook een podcast opgenomen, we hebben het meer over design gehad van de Power BI dashboard Zo dus wat. Dit is gewoon, vind ik het wel een mooi voorbeeld... van een hele, op een effectieve manier gebruiken van kleurtjes. Toen hebben we in de vorige podcast gezegd van... joh, je kunt helemaal losgaan met design en één grote kerstboom... en knipperlicht en weet ik wat allemaal uh, gaan optuigen. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Maar dit is wel een hele, een hele mooie, zeg maar, voor kleurgebruik. Dus als iets boven een bepaalde limiet gaat... dan kleurt die, gaat, uh, gaat die bewijzen van van, uh, van groen gaat die naar rood... zodat je in één oogopslag kunt zien van, hé, hey, let op... Er moet bijgestuurd worden, want dat is eigenlijk hetgene wat er dan moet gebeuren.
1: Ja, ja en in dit geval uh, ja, gaat hij alleen naar rood. Uh, want eigenlijk is dat het enige wat je wil weten. Ja, Groen is zoals het hoort te zijn, dus dat heeft dan geen toegevoegde waarde. Het gaat, ze willen echt vooral weten wanneer gaat hij erboven. Mm-hmm. Als het goed is, gebeurt dat niet te vaak. Maar als ze dat gebeurt, dan willen ze het meteen kunnen zien. Ja. En Als je daar bijvoorbeeld groen bij zou zetten, dan zou dat groen ook weer een beetje afleiden. Dus dat zijn altijd weer overwegingen van ja, hoe kan je nou het snelste uh, dat eruit halen wat je wil zien.
0: Ja. Oké, okay, cool. Nog iets over de oplossing die we naar, uh, daar neergezet hebben? Van, van uh, hoe, dat je bent, uh, hoe, hoe, hoe je eigenlijk, zeg maar want uh, die behoefte van die klant die was er... Hè, om die drie deelgebieden binnen Business center in één dashboard te krijgen. Ja. Uh, Je bent daar, je hebt een keer geluisterd en je hebt daar een Pobby dashboard gemaakt. Hoe hoe is dat gegaan? Dat ben ik wel vernieuwd aan. Nou ja,
1: het het, het ging niet over één nacht ijs. Uh, Er zijn ook wel, uh, we hebben verschillende sessies daarover gehad. En uh, uiteindelijk hebben ze dat dashboard ook laten zien aan de de ambtenaar die de vergunningen controleert. -hmm. Uh, uh, Maar die heeft zijn goedkeuring gegeven en die zei alleen nog: van ja, uh, ik wil wil graag dat jullie die die voorwaardelijke opmaak opmaakte ook nog in inzetten zodat jullie direct kunnen zien wanneer je over de limiet heen uh, zit. Nou, dat hebben we dus toegevoegd. Oké, maar dat is dus, okay, just,
0: dus je hebt dat, we dat, je hebt dat gemaakt voor die klant, maar die hebben ook de input gevraagd van degene eigenlijk, die niet bij hun werkzaam is, zeg maar, maar die, die die vergunningen moet toekennen, zeg maar. Ja. Dus die had ook nog eens een keer input in het design van het dashboard.
1: Ja. Oké, okay,
0: cool. Happy customer. Ja, zeker. Voor zover wij weten. Ja. ja. Leuk, 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 leuk. hey voordat we... We gaan naar de derde. We hebben, we hebben er drie meegenomen. Um, en dat vind ik wel een mooie, want... Um, die eerste twee hebben we het over gehad. Hè, daarin, en het was een van mijn vragen was van... joh, je kunt de Power BI dashboard kan je instellen... hoe vaak dat die ververst. Uh, dus inderdaad, zeg maar, wat is de, 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 de nieuwheid zeg maar, van de data? Uh-huh. Dat is laatste gaan we het hebben over een real-time dashboard... Vertel eens, een real-time dashboard.
1: Ja, die komen niet zo heel veel voor. Uh, de reden daarvoor is dat het uh, uh, momenteel vanuit de cloud uh, moeilijker is... om dat soort dashboards te maken. Je kan niet meer makkelijk direct bij de bron. Uh, deze klant die zit ook niet in de cloud, dus die, uh, daarbij kon dat nog. Mm-hmm. Uh, ja, en uh, wat hun vraag was, zij uh, uh, hebben een... Uh, een, een zij maken uh, wandbekleding -hmm. en uh, dat produceren ze zelf. En uh, zij willen graag uh, inzicht hebben in uh, de stand van van hun machines... hoe die ervoor staan, Uh, uh, of uh, of ze stilstaan, uh, of ze veel uh, veel onderhoud hebben, dat soort dingen. En die gegevens worden allemaal vastgelegd in uh, in hun versie van, uh, van Business Central... Maar ze wilden daar gewoon op de werkvloer een mooi dashboard hebben van... Nou ja, dit is nu, nu staan we ervoor op dit moment. Mm-hmm. Uh, en uh, dan kan je dus een uh, real-time verbinding maken... met de database van Business Central. Uh, en die gegevens, zeg maar, real-time uh, streamen in een, uh, in een dashboard.
0: Oké. Okay. Dat is echt gewoon echt, echt real-time. Dat is, het, dat is het ook niet, want je hebt ook zo'n creatineer real-time, zeg maar... Dit is echt gewoon real-time, echt maar inprikken op de database van Business Central.
1: Ja, precies. Die wordt gewoon alle minuut. Uh, de gegevens die erin staan, die worden, nou ja... Uh, misschien dat er een hele kleine vertraging tussen zit, want dat dashboard moet ook in de, de browser, hè? dus op het scherm, ja, ja, moet het ook ververst ja, worden. Ja. Uh, maar in principe de bron waar het vandaan komt, daar, daar is het rechtstreeks op aangesloten. Dus als daar nieuwe informatie bij komt, dan wordt die meteen meegenomen in de, okay. uh, in de berekening.
0: En dat kan alleen maar... Uh, wat jij zegt, als je nog Business Central on-premise hebt staan, dat kan niet in de, als je in de cloud zit?
1: Nee, dat kan niet in de cloud, omdat je uh, niet meer rechtstreeks bij de database van Business Central kan in de cloud. Oké, okay. maar wat is dan,
0: vind ik dan wel een leuke, Zeg maar, wat is dan de maximale near real-time, Zeg maar, wat is dan de, de maximale tijd die nodig is zeg maar, om je Power BI dashboard te verversen? Hoe, hoe, wat kun je ja tot een minimum. wat is het, het, het de kortste tijdsduur zeg maar die je kunt hebben dan bij het verwerken van een power bi dashboard als je aansluit op cloud um,
1: ongeveer hè of die, niet op
0: de op de seconde
1: nee ja dat hangt heel erg van je datamodel af. als je één tabel inlaat uh, die niet al te groot is dan zou ik kunnen zeggen ja dan heb, dan heb je het binnen een, een paar minuten heb je je dashboard ververst. oké okay. dat zou kunnen maar goed, er zijn niet zoveel dashboards die maar één tabel hebben. Nee, dus...
0: want heel vaak heb je meerdere databronnen, breng je bij elkaar, relateer je data aan elkaar. Ja. En dan duurt het gewoon langer om dan heel de handel te verversen. Ja. Oké. Okay. En dan, wat moet je dan aan denken? Wat is een beetje normaal gangbaar, zeg maar, qua vers, verversen van een power BI? Dat is natuurlijk weer afhankelijk van de behoefte en waarvoor het gebruikt wordt, maar...
1: Ja, tien minuten tot een kwartier is is nog redelijk vlot vaak uh, ja. hangt er vanaf hoeveel uh, wat er allemaal onder hangt en hoeveel historie je ook hebt. Heb
0: uh, ja, ja. ja. je daar dan last van? Dat vraag ik me ook nog af. Heb je dan dan stel dat zo'n Power BI dashboard ververst wordt, merkt dan een gebruiker dat in het gebruik van het Power BI dashboard van hey hij wordt nu ververst en het is langzamer
1: of, 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 of
0: merkt zo'n gebruiker daar überhaupt iets van?
1: Nee, die merkt er helemaal niks van. Dat gaat allemaal, gebeurt allemaal op de achtergrond. Uh, die Power BI laat in principe gewoon uh, uh, de data zien... Uh, tot op het moment dat het klaar is met verversen. Dus uh, als hij nog bezig is met verversen, zie je nog de oude gegevens. Ja, ja. Uh, en als hij dan vernieuwd is, dan, uh, als je dan vervolgens je browser vernieuwt... dan zie je de nieuwe gegevens.
0: Oké, okay, cool. Nog iets wat we kwijt willen over deze laatste, deze derde case, over dat real-time dashboard. Um, Dingen ja. waar je
1: tegen aangelopen bent. Nou ja, het is, het is wel een, uh, uh, ik vond het een, le- een leuke casus. Uh, die vraag die krijgen we wel, niet iedere dag, maar die, die komt nog wel eens voor. Dat ze klanten een, een ja, real-time of neer-real-time oplossing hebben. Uh, vanuit Business Central is dat een uitdaging. Vanuit uh, CRM. Zijn daar meer mogelijkheden voor? Je kan CRM bijvoorbeeld uh, synchroniseren uh, met wat ze met een duur woord een data lake noemen, mm-hmm. dat gewoon een opslagplaats in de cloud. Uh, en dan worden er, ja, zeg maar iedere minuut uh, kijkt die synchronisatie. Hey, zijn er nog nieuwe regels? Zijn er nog bijgewerkte regels? Als dat ja is, dan worden die weggeschreven. Uh, en zo kan je een dashboard bouwen wat uh, met gegevens die dan een paar minuten oud zijn. Oké. Okay dataleek, vind ik wel een mooie. heel even, Ja, we gaan, weet, dat is
0: mooi van een podcast. Hè? Dus in één keer jij triggert mij. Maar dat is, ik wel in. Kun je in een in een in een in een twee minuten uitleggen wat het concept zeg maar van een dataleak is?
1: Ja, een dataleak is een plek waar je gegevens uh, kunt opslaan die zowel <coughs> gestructureerd zijn als ongestructureerd. Dus die zeg maar uh, mooi netjes in, in tabellen zijn opgeslagen of uh, ja in in andere uh, bestandsformat. Uh, Mm-hmm. Uh, en daar, kan, daar kan, kan je heel veel op kwijt. Oké. Okay. En wat kun je daar dan mee?
0: Want dan heb je het in zo'n data lake zitten en dan?
1: Ja, in, wat, wat je in de praktijk veel ziet... is dat, ze, uh, dat men vanuit een data lake uh, de gegevens wat meer wil gaan structureren. Dus in, in nette tabellen gaan zetten uh, uh, en een beetje opschonen. Heel vaak zitten er uh, een heleboel gegevens in die je helemaal niet gebruikt... Mm-hmm. Uh, Um, en uh, daar wordt dan bijvoorbeeld een data warehouse van gemaakt. Uh, maar er zijn ook weer uh, hybride varianten van, waarin dat noemen ze dan een, een, een data lakehouse, waarin je dus een deel van je data uh, gestructureerd hebt en een andere deel da- van je data ongestructureerd. Allemaal in dat, uh, in dat data lake, zeg maar.
0: En, en, en maak je dan je Power BI dashboard, die maak je bovenop dat data lake dan? Ja. Moet ik het zo zien? Dus dat is eigenlijk da- daarin stromen eigenlijk je gegevens vanuit de verschillende systemen stromen daar bij elkaar in een groot noem het maar ja, data, ja, dat mo- kan. model zeg maar en daarop op basis daarvan bouw je dan eigenlijk je dashboard.
1: Ja dat kan of of je of of je bouwt het op het uh, uh, ja, het gestructureerde deel dat is of in het data lake of of in het data warehouse waar je vervolgens dat je waarin je, je datamodel hebt uh, hebt gebouwd.
0: Ik vind nog wel eens een interessante zeg maar voor uh, een volgende podcast dat nodig je nog wel een keer uit. Want ik, dat het wel of niet gebruiken van een data warehouse, zeg maar... en dat concept, dat wil ik nog wel een keer met jou over hebben. Dat vind ik wel een hele interessante. Ja. Die hoor ik natuurlijk ook veel bij onze klanten. Dus dat vind ik nou wel een mooie om, uh, om een keer, uh, uh, zeg maar, voor een volgende keer... Ja. Uh. Eén vraag heb ik nog. En we hadden het zeg maar, tijdens het voorbespreken ook over standaardisering. En daar had jij wel een mening over. Uh, en, en de rol van het Power Platform, Power BI en de standaard functionaliteit binnen Business Central en, uh, en CRM... als afsluiter van deze podcast.
1: Ja, wat je uh, veel ziet is uh, met het uh, naar de cloud gaan... van uh, een heleboel Microsoft-producten... Uh, 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 komt er iedere maand wel vaak een, 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 een nieuwe update van dat product. Uh, en uh, daarmee uh, ja, is het uh, vaak een grotere uitdaging om, uh, om maatwerk te maken... want dat maatwerk moet ook altijd weer aansluiten op die nieuwe updates... Dus uh, het, ja, uh, het wordt niet ontmoedigd, maar er wordt wel uh, gezegd... denk wel aan als je maatwerk maakt, uh, dat je dat vaak moet updaten. Uh, en dan wordt, uh, als je een oplossing nodig hebt die niet in het product zit... Uh, dan wordt er vaak nog verwezen naar het Power Platform. Om te zeggen, nou, probeer het eens met Power BI of met Power Automate of met Power Apps. Uh, en ik zie dat daar uh, ja, de vraag naar uh, zeg maar onconventionele dashboards... Uh, meer operationele dashboards uh, best wel is toegenomen als een, ja, een oplossing voor een probleem wat niet met het uh, product kan worden opgelost.
0: Ja, je ziet daar wel een bepaalde koers of een koers. Of een koers die je koerswijk in het koersje hier lang geleden ingezet is hè. blij. Maar we gaan zien is dat CRM en Business Central goed is in de, de, de functionaliteiten die ze bieden. Uh, maar als jij inderdaad, zeg maar, heel specifieke aanpassingen wilt voor jouw bedrijf, of ondersteuning in de processen. Dat vaak de eerste plek is waar je dat voorheen keek, was greep je dan terug op een stukje maatwerk, zeg maar. Um, en nu zie je dus dat er steeds meer wordt teruggevallen. Of de eerste plek waar je gaat zoeken is zeg maar binnen een van de vijf pijlers... die het Power Platform in zich heeft. Om te kijken van kunnen we het daarmee oplossen. En dan gaat het over inzichten, kom je bij Power BI. Gaat het over proces automatiseren, kom je bij Automate. Gaat het over hele specifieke schermen en data vastleggen, kom je bij apps. Gaat het over ontsluiten van data naar de mensen... die niet werkzaam zijn bij jouw bedrijf, gaat het over Power pages. En gaat het over 24/7 beschikbaar zijn voor vragen, dan komt het bij de chatbot, de virtual agent terecht. En dat vind ik eigenlijk wel het mooie. Daarom positioneren wij als GEC ook altijd. Ga je eerst maar, wij wij praten altijd eigenlijk in drie lagen. Eerst ga je eerst maar eens kijken wat ze aan standaard functionaliteit, of CRM of Business Central. Kun je het daar niet vinden, ga dan eens kijken wat wij als GEC als oplossingen te bieden hebben, specifiek voor trade, productie of zakelijke dienstverlening, accounts, scholen, whatever. Kun je het dan nog steeds niet vinden, zeg maar, heb je dan nog steeds extra ondersteuning nodig, ga dan zeg maar, richting het Power Platform, een van de vijf pijlers. En ik zeg altijd ja, als je, dan, als je dan nog code moet gaan schrijven, dan krijg je van ons eerst vijf keer de vraag waarom, waarom, waarom en wat wil je ermee bereiken voordat we überhaupt, want wat we willen voorkomen is dat we gewoon echt maatwerk in onze producten gaan maken. Want daar heb je gewoon elke keer als je een upgrade of een update krijgt, zeg maar vanuit Microsoft of vanuit GC, heb je daar last van als zijnde beheerorganisatie.
1: Ja, denk ja, dat het hem is. En, ja, en daarop aansluitend dan kom, is het cirkeltje weer rond... Wat je, wat je in het begin ook al voorlas in je, over het hoofdthema. Power BI is gewoon uh, uitermate geschikt om gegevens uit verschillende bronnen in te laden. Uh, grote hoeveelheden ook. En die te combineren tot uh, de, de gewenste vorm. Daar is het gewoon heel erg voor geschikt. Dat kan een gewoon rapport zijn, maar dat kan ook een, uh, ja, een operationeel rapport zijn of, ja. uh, of iets anders. Top. Een heel mooi onderwerp, Power BI.
0: Wat ik zeg, ik nodig jou graag nog een keer uit om het data warehouse, nou discussie, maar gewoon, het is een beetje eigen belang, want ik wil het ook graag. Ik loop natuurlijk veel bij bedrijven rond en ik hoor altijd data warehouse en om het concept, wanneer gebruik je nou wel, of wanneer gebruik je nou niet en wat doe je dan? Nou? Dus daar wil ik je graag nog een keer voor uitnodigen, volgende keer. Ik wil je van een van in ieder geval bedanken voor het delen van jouw Power BI-kennis, de vorige podcast over de. de, de over het design en nu met die drie cases. Uh, super dankjewel. En uh, ik zie jou graag nog een keer in de volgende podcast. Yeah, dit was hem weer. De laatste, of de laatste aflevering. De, 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 of ja, als we live gaat, is dit live, de laatste aflevering van de No-Code podcast. We uh, zien jullie of we horen jullie, of jullie horen ons graag zeg maar, uh, bij de volgende. Tot later.